0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier im Hamburg-Projekt. Herzlich willkommen, ganz egal, ob ihr sonst fester Teil des Hamburg-Projekts seid oder euch vielleicht neu dazuklickt oder ob ihr euch in der Zeit jetzt vielleicht gerade auch ganz neu mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Gottesdienst. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Gottesdienst ist unser letzter Gottesdienst, bevor wir in eine kleine Sommerpause starten. Die nächsten drei Sonntage wird es dann keine Gottesdienste geben. Wir machen mal Pause, unsere ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich auch rund um den Gottesdienst so engagiert haben hier. Wir können alle mal zur Ruhe kommen und freuen uns dann, wenn die Gemeinde mit neuer Kraft nach dem Sommer wieder losstartet. Und wir befinden uns gerade in den letzten Wochen in einer Predigtserie im Hamburg-Projekt, wo es um Hoffnung geht. Wir haben gesehen, Hoffnung für die Welt, Hoffnung für mich persönlich, Hoffnung gegen Rassismus. Und heute beenden wir diese Predigtreihe mit dem Thema Hoffnung für meine Kirche. Und für mich persönlich ist das eine besondere Predigt heute. Es ist nämlich meine letzte Predigt im Hamburg-Projekt, bevor ich am 1. August meine Arbeit hier beende und erst meine Elternzeit gehe. Ja, bevor dieser, dieser Cut so für mich kommt, das ist so die letzte Predigt. Und ich möchte gerne, oder ich darf, kann man sagen, heute nochmal quasi so euch mitgeben, was ich euch wünsche als Kirche. So meine Hoffnung für das Hamburg-Projekt, könnte man sagen. Meine Hoffnung für meine Kirche. Das schauen wir uns heute an. Und dazu möchte ich zwei Texte aus der Apostelgeschichte lesen. Von einer jungen Kirche in einer Stadt, die Antiochia hieß. Und die Situation ist so, die erste Kirche war entstanden in Jerusalem. Da ging ja alles los. Und dann wurden die Christen aber verfolgt in Jerusalem und verteilten sich so überall hin. Und manche von ihnen kamen nach Antiochien, in eine Stadt in Syrien, und dort begann eine Gemeinde. Und da lese ich einmal zwei Abschnitte vor, die wir uns dann gleich in der Predigt anschauen. Das ist einmal aus Apostelgeschichte 11 und einmal aus Apostelgeschichte 13. Also ich lese erstmal Apostelgeschichte 11, äh, die Verse 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Und dann noch aus Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse, da geht es wieder um die gleiche Gemeinde. In der, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnas, Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf, und ließ sie ziehen. Ich würde gern zu Beginn noch einmal beten. Und dann gehen wir rüber zu unseren Musikern. Und richten zu Beginn des Gottesdienstes jetzt durch das Gebet und dann durch die Musik. Den Blick auf Gott, bevor wir uns dann diesen Text mal näher anschauen. Und uns fragen, was ist was da für eine Hoffnung für uns als Kirche zu finden. Lass uns beten. Unser großer Gott, liebender Vater. Danke für diese Geschichte der Gemeinde in Antiochia danke dir, dass wir sehen können, wie du schon vor 2000 Jahren Kirchen gebaut hast, Kirchen in Großstädten gebaut hast. Und ich möchte dich bitten für diese Gemeinde, für unsere Gemeinde, das Hamburg-Projekt hier in der Stadt, dass du diese Gemeinde baust. Und ich bitte dich für diesen Gottesdienst jetzt, dass du uns hilfst, all das, was uns sonst beschäftigt, was die Woche so war, mal zur Ruhe kommen zu lassen und den Blick jetzt zu heben und auf dich zu schauen, und neu zu sehen, was hast du für eine Hoffnung für uns, für, ganz persönlich für unser Leben. Und was hast du für eine Hoffnung für unsere Kirche. Amen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie meine Frau Linda und ich im Januar 2010 nach Hamburg gezogen sind. Das Hamburg-Projekt war eine ganz junge, kleine Gemeindegründung, ganz am Anfang noch und wir beide, Linda und ich, wir waren davor noch nie in Hamburg gewesen und wir hatten wirklich keine Ahnung von dieser Stadt. Ja, ich erinnere mich an diesen einen Moment, es war einer der ersten Tage, wo ich Daniel kennengelernt habe und wir standen vor der Elbe auf dem Dockland, ja, diesem ähm, Haus, das so wie so eine Yacht gebaut ist am Hafen unten und ich habe Daniel gefragt, ob das die Alster wäre, die da vor uns liegt. Keine Ahnung von der Stadt, völlig unbedarf völlig neu ähm, noch nie hier gewesen, aber es gab eine Sache, die uns angezogen hatte, hierher zu kommen. Eine Sache, die uns fasziniert hatte, die uns gepackt hatte. Und das war, dass wir gespürt hatten, wie Daniel und Dominik angefangen hatten, etwas zu kreieren. Nämlich darüber nachzudenken, wie es aussieht, eine Kirche zu sein, die nicht nur in der Stadt ist, mittendrin, sondern eine Kirche, die wirklich für die Stadt ist. So dieses Gefühl zu entwickeln, wie sieht Kirche für die Großstadt aus? Kirche, die nicht auf sich selbst schaut, sondern den Blick in die Stadt wirft und fragt, wie sie der Stadt dienen kann. Das hat uns fasziniert, das hat uns angetrieben. Und deswegen sind wir damals auch gekommen zum Hamburg-Projekt. Und wenn mein Abschied jetzt näher rückt aus dieser Gemeinde, dann möchte ich doch gerne darauf nochmal den Blick mit euch werfen. Auf dieses, was bedeutet es eigentlich, eine, wirklich eine Kirche nicht nur in der Stadt, sondern für die Stadt zu sein. Und ich möchte darauf gerne euren Blick jetzt nochmal richten und euch ermutigen quasi oder euch diese Hoffnung mitgeben, wie das aussehen könnte. Und dazu schauen wir uns, ähm, wir haben gerade schon die Bibeltexte aus der Apostelgeschichte gelesen, dafür schauen wir uns mal diese Kirche in Antiochia, in der Stadt Antiochia an, als Beispiel sozusagen, als Case Study könnte man sagen und schauen uns an, was wir von dieser Kirche lernen können. Und ich möchte euch gerne als Hamburg-Projekt ähm, aus diesem Text von Antiochia her drei Wünsche mitgeben, drei Dinge, die ich euch wünsche, quasi für die Zukunft als Hamburg-Projekt. Was ich euch wünsche ist, erstens bleibt eine Kirche für die Stadt, zweitens seid Teil einer größeren Bewegung und drittens behaltet ein klares Zentrum. Ja, das sind die drei Sachen, die wir uns anschauen, also bleibt eine Kirche für die Stadt, seid Teil einer großen Bewegung und drittens behaltet ein klares Zentrum. Lass uns die drei Dinge mal anschauen. Ähm, wir steigen mal ein in diese Texte und wir haben in den Texten von der Gemeinde in der Stadt Antiochia gelesen. So, aber was war das für eine Gemeinde und was war das für eine Stadt? Es ist ganz interessant, denn diese Kirche in Antiochia war quasi die erste christliche Kirche in einer großen und vielfältigen Metropole. Ja, die erste christliche Kirche in einer wirklichen Großstadt, Jerusalem. Ähm, wo das Ganze losging, war zwar für israelische Verhältnisse damals eine große Stadt, aber wenn man sich das Römische Reich angeschaut hat, war die Stadt insignifikant, es war klein, sehr homogen, sehr jüdisch geprägt. Antiochien war so eine richtige Metropole wie, und so vielfältig und so bunt wie heutige Metropolen, wie auch Hamburg. Also lass uns hier mal so ein bisschen in die Historie reingehen, ein paar historische Fakten über diese Stadt, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was das für eine Stadt war und was das für eine Gemeinde war in dieser Stadt. Ähm, Antiochia lag in Syrien und war zu diesem Zeitpunkt die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches nach Rom und Alexandrien. Und die Schätzungen der Historiker belaufen sich darauf, dass die Stadt zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern groß war. Das war für die damalige Zeit, ja wir reden über das erste Jahrhundert, das war massiv, das war riesig, das war eine absolute Metropole. Ähm, diese Stadt war für ihre Schönheit bekannt. Ja, als Hamburger kann man sich damit ja sicher identifizieren, die schönste Stadt der Welt. Wobei damals wurde, wurde gesagt, es ist die schönste Stadt des Ostens, des Römischen Reiches. Und sie wurde die Perle des Ostens oder die Königin des Ostens genannt. Es gab mehrere große Bauprojekte, die liefen. Äh, Antiochien hatte zu der Zeit damals, als diese Kirche entstand, so ihre eigenen Olympischen Spiele gegründet in der Stadt. Also es war richtig was los. Und diese Stadt war sehr international. Die Stadt wurde ursprünglich von einem General von Alexander dem Großen gegründet. Das heißt, wir hatten viele griechische Einwohner in der Stadt. Dann kamen später die Römer und haben die Stadt erobert und ausgebaut. Das heißt, es gab viele Römer und viele römische Soldaten in der Stadt. Darüber hinaus, sagen uns Geschichtsschreiber, gab es Menschen aus Ägypten, Syrien, Phönizien und sogar Leute aus China und Indien wohnten in dieser Stadt, um Handel zu treiben. Denn diese Stadt hatte wie Hamburg einen großen schiffbaren Fluss direkt vor der Haustür, wodurch sie eine Handelsstadt wurde. Also eine blühende Metropole, viel Handel, absolut international, multikulturell, multiethnisch. So, und all diese verschiedenen Kulturen brachten ihre Religionen mit. Das heißt, es gab ähm, große Tempel für die griechischen Götter, es gab Tempel für die römischen Götter, es gab Tempel für diese anderen Götter von all diesen Kulturen, die in die Stadt gekommen waren. So ein absoluter Mix. Also eine, eine vielfältige, bunte, aufregende Metropole, eine vielfältige Großstadt. So wie unsere Stadt Hamburg heute, so wie andere Metropolen auf dieser Welt. Und das war das erste Mal, dass eine christliche Kirche jetzt in so einer Großstadt, in so einem urbanen Setting entsteht quasi. So, und ähm, in dieser Stadt war eben eine Gemeinde entstanden. Und diese Gemeinde war nicht nur eine Kirche in der Großstadt, sondern diese Gemeinde war eine Kirche nicht nur in Antiochia, sondern für Antiochia. Eine Kirche, die richtig reingepasst hat in die Stadt, die in Kontakt war mit der Stadtkultur. Ähm, woran sehen wir das? Und ich möchte gerne mit euch so mal in diesem ersten Gedanken, Kirche für die Stadt, so drei Hinweise aus dem Text ziehen, ähm, woran wir sehen, warum das wirklich eine Kirche für die Stadt war und überlegen, was wir davon lernen können. Oder was ich euch wünsche als Hamburg-Projekt. Und der erste Hinweis ist, ähm, finden wir in, in Vers 20. Und zwar wird da beschrieben, wie diese Kirche entstanden ist. Ja, also es kamen Christen in die Stadt und sie fingen an äh, zu predigen. So, und das war das erste Mal, stand ja auch sehr bewusst im Text, das war das erste Mal in der Geschichte der jungen Kirche, dass Leute ganz bewusst auch zu Menschen gepredigt haben oder ihnen von Jesus erzählt haben, die nicht davor Juden waren. Ja, das Christentum kam ja aus dem Judentum heraus und alle ersten Christen waren Juden gewesen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Situation, dass Leuten, die nicht davor Juden waren, von Jesus erzählt wird. Und ähm, was predigten diese Christen? Sie predigten, das steht in Vers 20, sie predigten das Evangelium, von, also die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Also sie haben Jesus als Herr gepredigt, als, als Herrscher, als Gott, als jemand, der Macht hat, der einflussreich ist, als Gott. So und das ist sowas, was man, vor allem wenn man die Bibel kennt oder diese christliche Sprache, Herr, äh, Jesus ist Herr, das ist was, was man sofort überliest oder das wirkt vertraut, wenn man so die Bibel ein bisschen kennt. Und ich habe das auch zuerst total überlesen, aber das ist sehr bedeutend hier. Denn seht ihr, das ist das erste Mal, dass das passiert. Wenn wir davor anschauen in der Apostelgeschichte, wie ähm, Leute predigen und von Jesus erzählen, dann sehen wir, wie Petrus predigt, wie, äh, wie Paulus auch mit Juden predigt, äh, zu Juden predigt, wie Stephanus predigt. Und all diese Predigten, immer wenn von Jesus erzählt wird, reden sie von Jesus als dem Messias. Sie versuchen den Juden zu zeigen, in diesen Predigten, dass Jesus der Messias ist. Der Retter, auf den die Juden jahrhundertelang gewartet haben. Dass er die Erfüllung ihrer Hoffnung ist. Dass er das ist, worauf sie gehofft und gewartet haben. Es geht immer darum. Aber jetzt schaut euch das an. Jetzt kommen die Christen in eine Stadt, die absolut vielfältig ist. Wo die verschiedensten Religionen und Weltanschauungen nebeneinander stehen. Wo so gut wie niemand weiß, was der Messias ist wo mit dieser religiösen Kategorie, dieser jüdischen Hoffnung die, wenigst die wenigsten Leute etwas anfangen können. Und was machen sie? Sie fangen an, Jesus als Herrn zu predigen. Sie erklären, Jesus ist Gott, er ist ein Herrscher, er ist eine Autorität, er ist eine Macht. Und was sie hier machen ist, sie sprechen über Jesus auf eine Art und Weise, die den Konzepten, Vorstellungen und Kategorien entspricht, die die Leute in Antiochia hatten. So haben sie gedacht über Religion, so haben sie über Götter gedacht. Und die Christen hier überlegen, wie können wir Jesus verständlich machen in dieser Stadt? Wie können wir mit den Konzepten, mit den Gedanken, die die Leute haben, erklären, wer Jesus ist? Das heißt, diese Kirche in Antiochia war, war von ihrer Gründung an, vom ersten Moment an, eine Kirche, die über Jesus und die über Glauben auf eine Art und Weise gesprochen hat, die verständlich war in der Stadt mit den damaligen Konzepten, die keine Insidersprache verwendet hat, die nicht irgendwie in so einer ähm, religiös-christlichen Subkultur unterwegs war und die kein Mensch verstanden hat, weil sie so eine seltsame Sprache gesprochen haben, sondern sie haben die Konzepte der Stadt aufgegriffen und da erklärt, wer Jesus ist. Also eine Kirche, die mit der Stadt interagiert und in der Stadt verständlich ist, von Anfang an. Das ist der erste Hinweis, den wir sehen. Der zweite Hinweis, dass wir, ähm, woran wir sehen, dass das wirklich eine Kirche für die Stadt war, Sehen wir in Kapitel 13, in den ersten Versen. Und zwar wird da so das Leitungsteam dieser Kirche aufgezählt. Und erinnert euch nochmal, was ich gerade über Antiochia gesagt habe. Sehr vielfältig, die unterschiedlichsten Kulturen, Leute aus unterschiedlichsten Ländern, verschiedene Sprachen, Hautfarben, alles in dieser Stadt. Und jetzt lesen wir, wie das Leitungsteam dieser, dieser Gemeinde aussah. Und wir haben zum einen Barnabas aus Zypern. Ja, wird, dann der nächste, der genannt wird, ist Simeon. Simeon, der der Schwarze genannt wird. Warum? Ja, sehr wahrscheinlich, weil er schwarz war und aus Afrika stammte. Wir wissen aber nicht, woher genau. Dann haben wir Lucius aus Kyrene. Kyrene lag an der nordafrikanischen Küste. Dann haben wir Paulus, ein ursprünglicher Jude, der aus Tarsus in Syrien kam. Und wir haben Manaen, der mit dem Fürst Herodes, einem früheren israelischen Herrscher, aufgewachsen war, also der in der Israelit israelitischen politischen Elite irgendwie aufgewachsen war. Ja? Zypern, Nordafrika, Afrika, Syrien, Israel. Verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen, verschiedene Hautfarben. Wir haben ja ein Leitungsteam einer Kirche, die die Stadt widerspiegelt. Dass die Stadt widerspiegelt, die Vielfältigkeit, diese, ähm, ja, dieses Vielfältige der Stadt. Und ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Leitungsteam jetzt nicht nur die Stadt wieder gespielt hat, sondern auch diese Gemeinde in Antiochien, dass diese Gemeinde eine Gemeinde war, wo die unterschiedlichsten Leute, die in der Stadt zusammenkamen, auch in der Gemeinde zusammenkamen. Und das heißt, wir haben hier eine Kirche, die in ihrem Leitungsteam schon, könnte man sagen, aber auch in der, in der Gemeinde der Stadt zeigt, wie die Stadt sein könnte. Ja? Wir haben hier eine Gemeinde, die Antiochien zeigt, schaut her, so könnte es aussehen, wenn Leute aus den unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Nationen, unterschiedlichsten Kulturen zusammenkommen und eine Familie werden. So könnte das aussehen. Also es war eine Kirche, die die Stadt widerspiegelt und die gleichzeitig der Stadt zeigt, wie echte Gemeinschaft mit all diesen Gruppen aussehen könnte. Und ein, ein letzter Hinweis noch, dass diese Kirche in Antiochien wirklich eine Kirche für die Stadt war. Und das finden wir in Kapitel 11, Vers 26. Und zwar lesen wir da, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Ja? Also dieser Name Christen, diese Bezeichnung Christen ist in Antiochia entstanden. Und wenn man das Neue Testament liest, dann wird man sehen, dass die Christen, also die Nachfolger von Jesus, sich selbst nie als Christen bezeichnet haben. Sondern sie hatten ganz unterschiedliche Namen für sich. Das waren die Nachfolger von Jesus oder die Jünger. Es waren die Kinder Gottes, die Geliebten. Es waren die, die dem Weg von Jesus gefolgt haben. So verschiedene Bezeichnungen, die sie für sich selbst hatten. Aber Christen war ein Name, der ihnen von außen gegeben wurde. Ja? Von der Stadtbevölkerung, von Antiochia. Und zu dem Namen selbst sage ich später noch was. Aber hier geht es mir erstmal um Folgendes. Die Christen in Antiochia waren so sichtbar und so präsent, im Leben der Stadt, dass die Stadt einen Namen für sie gebraucht hat. Ja? Sie waren so sichtbar, so mittendrin, so präsent, so nicht zurückgezogen, sondern so, dass die Leute fragen, wer sind diese Leute und wie nennen wir sie, was machen wir mit denen, ja? wie, wer ist das? Sie waren so sichtbar, in der Stadt, präsent, dass man einen Namen für sie brauchte. Also die, die Kirche in Antiochia war eine Gemeinde, die auf der einen Seite die gute Nachricht von Jesus verständlich gemacht hat, in die Fragen und Konzepte der Stadt hineingesprochen hat. Es war zweitens eine, Stadt, äh, eine Gemeinde, die die Stadt repräsentiert hat, wieder gespiegelt hat und der Stadt gezeigt hat, wie die Stadt sein könnte. Und es war eine Kirche, die mittendrin war, die präsent war, die sichtbar war und interagiert hat mit der Stadt, sodass die Leute sich gefragt haben, wer sind diese Leute. Es war eine Kirche für die Stadt und genau das, liebes Hamburg-Projekt, <lacht> wünsche ich euch dass ihr das weiterhin seid. Das war die Vision dieser Kirche. Das war die Vision des Hamburg Projekts vom ersten Tag an. Und das hat unsere Kirche jetzt schon über ein Jahrzehnt geprägt. Was für eine Geschichte. Ja, dass wir so eine Kirche für die Stadt sein wollen. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Blick nie verliert. Dass ihr weiterhin eine Kirche seid, die neugierig bleibt und interessiert bleibt an dieser Stadt die nicht aufhört zu fragen, was sind die Fragen, die in dieser Stadt präsent sind, was sind die Konzepte, mit denen in dieser Stadt gedacht wird. Und wie können wir diese gute Nachricht von Jesus hier anknüpfen, auf eine Art und Weise, die verständlich ist, die in die Lebenswirklichkeit hier unserer Nachbarn, Freunden Kollegen hineinspricht und die nicht irgendwie abgedreht in so einer christlichen Sondersprache klingt, sondern die wirklich andockt. Das wünsche ich euch und ich wünsche euch aber gleichzeitig auch oder ich will euch ermutigen, dass ihr eine Kirche bleibt und noch mehr eine Kirche werdet, die Hamburg zeigt, wie Hamburg sein könnte. Ja? Dass ihr eine Kirche seid und werdet, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen und Familie werden. Ob das wie in Antiochien ist, Leute aus verschiedenen kulturellen oder ethnischen Hintergründen, die eine Familie werden oder ob das Leute aus verschiedenen sozialen oder ökonomischen Hintergründen sind, Leute mit unterschiedlichen ähm, Lebenssituationen, mit unterschiedlichen beruflichen Situationen, mit Geschichten von Erfolg und Scheitern, mit Stärke und, und Schwäche, dass das zusammenkommt und eine Familie wird und ihr dadurch der Stadt etwas zeigt, wie es sein könnte. Und Leute, gerade in unserer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass Dinge immer weiter auseinanderdriften, dass manche gesellschaftliche Gräben immer tiefer werden oder Dinge sich auseinander wegbewegen, Fronten stärker werden, was wäre das für ein Zeichen ähm, für Gottes Liebe in unserer Stadt, wenn ihr eine Kirche seid, mitten in Hamburg, wo verschiedene Leute zusammenkommen und eine Familie werden? Das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch, dass ihr eine Kirche seid und eine Kirche bleibt, die sichtbar ist und präsent. So präsent, dass man quasi einen Namen für euch braucht, wie in Antiochien. Ja? So mittendrin in der Stadt, dass ihr, euch nicht, dass ihr euch nie zurückzieht. Wir haben das nicht gemacht im letzten Jahrzehnt. Und ich ermutige euch, das auch weiterhin nicht zu machen, sondern dass ihr mittendrin seid in dieser Stadt. Mittendrin in dem, was es hier zu feiern gibt und was großartig ist. Und mittendrin in dem, was Erneuerung braucht und was zerbrochen ist. Ich wünsche euch, dass ihr wie Antio diese Gemeinde in Antiochia eine Kirche für die Stadt seid. Das ist das Erste. Ähm, und das Zweite ist, was wir in Antiochia sehen und was ich euch wünsche, ist, dass diese Kirche sich als Teil einer größeren Bewegung verstanden hat. Lass uns das mal anschauen als zweiten Gedanken, also diese Ermutigung, ähm, diese Hoffnung für euch, seid Teil einer größeren Bewegung. Äh, wir gehen nochmal in den Text zurück und wir lesen da, dass Paulus und Barnabas ein Jahr gemeinsam in dieser Kirche gearbeitet haben. Ja? Ähm, Barnabas war schon früher in Antiochia gewesen, er war in, der, in dieser ersten Kirche, die es gab, in Jerusalem gewesen und er wurde dann abgesandt von Jerusalem nach Antiochia, um zu schauen, was passiert da in dieser Metropole, wie ist diese Kirche. Und er kam dort an und man, er hat sich gefreut über das, was Gottes Gnade bewirkt hat. Und er blieb in dieser Gemeinde. Und es heißt, dass er durch seinen Charakter und durch seinen Glauben, durch seine ermutigende Art und Weise dazu beigetragen hat, dass diese Gemeinde gewachsen ist. Und dieser Barnabas hat schließlich dann Paulus dazu geholt. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass Paulus als Lehrer und als Theologe für diese junge Gemeinde sehr wichtig werden würde. Ja? Und jetzt waren diese beiden, so haben wir... Jetzt zwei der absolut zentralen Figuren der, der ganz frühen Kirche quasi, haben wir gemeinsam an einem Ort in einer Gemeinde am Arbeiten. Ja, was für ein Segen für diese Gemeinde. Und dann lesen wir aber in Kapitel 13 von einem Gottesdienst, ja die Gemeinde war zusammen. Ähm, und dann heißt es, während sie beteten und fasten, äh, hat Gott gesprochen. Und es steht da nicht, wie genau er das getan hat. Vielleicht hat er manchen der Leiter einen neuen Gedanken kommen lassen. Vielleicht war das ein Gefühl, das entstanden ist. Wir wissen es nicht. Aber Gott hat gesprochen und hat es irgendwie verständlich gemacht, dass sie Barnabas und Paulus beide gehen lassen sollen. Ja, damit die beiden das Evangelium an andere, an andere Orte bringen können. So Und was macht die Gemeinde jetzt? Sie segnen die beiden. Sie beten, prüfen das dann segnen sie die beiden und lassen sie gehen. Ja? Sie senden sie aus. Sie sind bereit, zwei ihrer wichtigsten Leiter, zwei der prägendsten Figuren der frühen Kirchengeschichte, gehen zu lassen. Warum? Weil ihr Blick auf etwas Größerem war als auf sich selbst. Ja? Weil diese Kirche, wir haben hier eine Kirche, die verstanden hat, dass es nicht einfach nur um sie selbst geht, sondern um einen größeren Auftrag, dass das Evangelium, dass Jesus bekannt gemacht wird, nicht nur in Antiochien, sondern auch an anderen Orten und schließlich dann bis nach Europa, wovon wir bis heute profitieren. Ja. Das heißt, diese Kirche hatte den Blick für eine größere Bewegung und nicht nur für sich selbst. Und deshalb waren sie bereit, diese beiden wichtigen Leiter äh, gehen zu lassen. Sie haben auch nicht gesagt, sie haben auch nicht gesagt, ja warte mal, aber das ist so toll gerade. Ja, das ist so gut für uns. Wir haben Barnabas, den Ermutiger, den Hürden. Wir haben Paulus, den Lehrer. Wir lernen so viel. Der Status Quo ist so toll. Lass uns doch einfach hier noch so ein bisschen diesen Status Quo bewahren, weil wir können alle so toll wachsen darin. Oh, haben sie nicht gesagt. Sie haben auch nicht gesagt, oh, schaut uns an, wir haben dieses tolle Leitungsteam mit tollen, begabten Leuten und wir werden jetzt hier so eine richtig tolle, große Kirche, die wichtigste Kirche in Antiochien. Ja, und wir haben den größten Einfluss in der christlichen Szene. Wir müssen das alles zusammenhalten. Haben sie nicht gesagt. Sondern sie hatten den Blick auf etwas Größerem. Sie hatten den Blick auf diesen Auftrag, dass Jesus bekannt gemacht wird an verschiedenen Orten. Und deshalb waren sie bereit, Leute gehen zu lassen. Und ich möchte euch ermutigen, liebes Hamburg-Projekt, dass auch ihr euch, genau wie diese Kirche in Antiochien, als Teil von etwas Größerem seht. Als Teil von einer größeren Bewegung, die dahin geht, dass Jesus bekannt gemacht wird an verschiedenen Orten. Und dass ihr ein Teil davon seid. Und ähm, ich möchte euch gern, gern drei Ideen geben, wie das aussehen kann, Also Teil von einer größeren Bewegung zu sein. Wie es ganz praktisch jetzt in unserer Situation als Hamburg-Projekt aussehen kann. Und das erste ist, eine Gemeinde, die Teil einer Bewegung ist, sendet Leute aus. Ja, eine Gemeinde, die Teil einer Bewegung ist, sendet Leute aus, lässt Leute gehen. Und ich weiß, jetzt gerade als Hamburg-Projekt ähm, gibt es einige personelle Veränderungen. Ja, Dominik, geht mit 50 Prozent oder ist mit 50 Prozent jetzt in Bahrenfeld in seinem Stadtteil, um dort diese äh, die alte FIG Bahrenfeld äh, neu zu beleben, mit ihr zu arbeiten und das vorzubereiten, dass diese Gemeinde auch ein Standort des Hamburg-Projekts wird. Ähm, er ist dort und ich werde die Gemeinde ganz verlassen. Und ich weiß, dass für manche von euch das, das Unsicherheit bewirkt oder vielleicht Ängste hochbringt oder das ist so viel Veränderung, die die euch nicht gefällt. Aber ich möchte euch ermutigen, seht diese Veränderungen mal durch diese Brille der Bewegung. Das, was wir gerade erleben, mit Bahnfeld und auch mit mir, das ist diese größere Bewegung, gelebt, jetzt gerade beobachtbar. Ja? Das, ist diese, das ist Multiplikation. Wir nehmen das, was wir gemeinsam gelernt haben hier. Wir nehmen das, wo wir über Gottes Gnade gestaunt haben. Wir nehmen das, wo es uns geprägt und verändert hat. Und wir multiplizieren es an andere Orte, ob das Bahnfeld ist oder ein anderer Stadtteil oder eine andere Stadt, was auch immer. Wir gehen los, wir multiplizieren es, damit Jesus bekannt wird. Es entsteht eine Bewegung. Und deshalb, ich möchte euch ermutigen, wenn euch diese Veränderung gerade unsicher macht oder euch Ängste bewirkt, legt diese Unsicherheit ab und seid stolz. Ich meine das ernst. Seid stolz darauf, dass hier eine Bewegung weitergeht. Dass das, was wir gelernt haben, an andere Orte kommt. Dass Jesus bekannt wird an mehr Orten. Sei stolz darauf, dass diese Bewegung passiert. Das war immer unsere Vision als Hamburg-Projekt. Dafür wurde diese Gemeinde gegründet. Dafür haben wir Gemeindegründer ausgebildet, Trainees immer. Und dafür gehen wir jetzt auf verschiedene Arten und Weisen den nächsten Schritt, damit Jesus bekannt wird und damit diese Bewegung weitergeht. Also das ist das eine. Eine Gemeinde, die Teil einer Bewegung ist, sendet Leute aus. Und ich hoffe, dass ihr weiter Leute aussenden werdet. Das, das ein anderes ist, eine Gemeinde, die Teil einer Bewegung ist, Benutzt ihre Kraft und Größe nicht nur für sich selbst, sondern für das große Ganze. Leute, ich bin so gespannt, das zu beobachten in den nächsten Jahren, wo es, wo es als, für euch als Hamburg-Projekt hingeht. Und ich glaube, es gibt eine gute Möglichkeit, dass ihr entweder durch den Zusammenschluss mit der City Church oder auf andere Art und Weise, egal was kommt, dass ihr zu einer großen und prägenden Gemeinde hier in der Stadt werdet, mit vielen Ressourcen und Möglichkeiten. Und ich bin gespannt, das zu sehen. Und es ist jetzt schon, wenn ich schaue, was an Möglichkeiten und Kreativität und Gaben in dieser Kirche steckt. Das ist verrückt. Das ist Wahnsinn. Das ist so toll. Und ich wünsche euch, dass ihr, selbst wenn ihr eine große Kirche werdet, dass ihr nie den Blick verliert auf diese größere Bewegung. Und dass ihr nie eine Kirche werdet, die sich um sich selbst dreht. Ja, die sich, die sich freut, dass sie so viele Möglichkeiten hat oder dass sie so groß ist oder dass die Qualität in so vielem so toll ist. Oder dass man so viele Möglichkeiten hat und so viele Arbeitsbereiche, dass es das alles gut ist. Aber dass ihr all das nicht nur für euch selbst verwendet, sondern für eine größere äh, Bewegung der guten Nachricht in dieser Stadt. Also, lasst mich ein kleines Bild dafür verwenden. Bilder helfen immer. Ein kleines und vielleicht ein bisschen albernes Bild. Ja, wer weiß. Ich wünsche euch, dass ihr nicht die Mentalität von einem Bällebad habt, sondern von einer Tennisballmaschine. Ja, Bällebad, Tennisballmaschine, beides irgendwelche Dinge, wo viele Bälle zusammenkommen, übertragen jetzt mal viele Leute, viele Gaben, viele Möglichkeiten, viele Ressourcen. Und so eine Bällebad-Mentalität ist, Oh, lass uns hier alle zusammenhalten, so viel wie möglich, weil dann hat man richtig Spaß, wenn man da reinspringt. Ja, wir, wir halten das alles schön zusammen, wir haben das alles für uns, damit wir hier drin rumtoben können und eine gute Zeit haben für uns. Und da will man nicht, dass zu viele Bälle aus dem Bällebad verschwinden, weil dann tut es weh, wenn man reinspringt, sondern, sondern alles soll hier für uns sein. Ich wünsche euch, dass ihr nicht die Bällebad-Mentalität habt, sondern die Mentalität von der Tennisballmaschine. Auch viele Bälle, viele Leute, viele Möglichkeiten. Aber es ist klar, das, was wir haben, ähm, all diese Leute, Ressourcen und Möglichkeiten, werden wir nicht nur für uns verwenden, sondern wir werden raushauen. Wir werden Bälle rausschießen. Wir werden Leute aussenden. Wir werden neue Gemeinden gründen. Wir werden die Größe oder die Kraft oder die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um Neues zu starten. Um kleinere Gemeinden zu unterstützen. Um Ressourcen für andere zu schaffen. Um in dieser Stadt ein Segen zu sein. Dass es nicht nur um uns geht, sondern um diese große Bewegung. Und an einer Stelle hakt das Bild natürlich. Die Tennisballmaschine, die raushaut, ist irgendwann leer. Hm. Und ich bin fest überzeugt, dass im Reich Gottes, wenn Gott Kirche baut und eine Kirche so ist, dass sie sagt, wir sind nicht nur für uns hier, sondern für alles, dass diese Gemeinde nicht leer wird sondern dass sie diese Möglichkeiten hat, umzugeben. Diese Mentalität wünsche ich euch, dass, falls ihr eine große Gemeinde werdet, freut euch über den Segen, freut euch über die Möglichkeiten, über die Ressourcen, erfreut euch über die gute Qualität, aber benutzt es nicht nur für euch, sondern fragt euch, wie können wir unsere Möglichkeiten einsetzen, damit überall in dieser Stadt und darüber hinaus diese Bewegung Gottes wächst und Jesus bekannt wird. Ja? Und ein Letztes noch, eine Gemeinde, die Teil von einer Bewegung ist, besteht aus Leuten, die sich als Teil einer Bewegung sehen. Ja? Eine Gemeinde, die Teil einer größeren Bewegung ist, besteht aus Einzelnen, die sich als Teil einer Bewegung sehen. Die große Be Bewegung Gottes, dass Jesus bekannt wird, dass durch seine Kraft Dinge neu werden, beginnt mit jedem Einzelnen. Beginnt mit dir. Du bist Teil der großen Bewegung Gottes. Du bist Teil einer Bewegung, die vor 2000 Jahren auf Golgatha begonnen hat und die sich bis in die Ewigkeit fortzieht. Du bist ein Teil davon. Und als Einzelner ein Teil dieser Bewegung zu sein, heißt, dass wir auch, jeder Einzelne von uns, lernen, den Blick von uns selbst zu nehmen. Und dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern den Blick heben und fragen, wo geht Gott hin? Wie wird Jesus bekannt? Und das bedeutet, dass wenn wir über Kirche sprechen, und das wünsche ich euch, das wünsche ich jedem Einzelnen, das wünsche ich auch mir, das bedeutet, wenn wir über Kirche sprechen, dass wir lernen, unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche weniger wichtig zu nehmen als die Bewegung Gottes. Und Leute, das ist was, wo wir so leicht reinfallen, jeder von uns, ich auch, so sind wir einfach, ja? dass wir wir schauen uns Kirche an und wir fragen, gefällt mir die Art und Weise, wie hier gepredigt wird? Oder ist die Musik genau nach meinem Geschmack? Oder gibt es diesen einen Arbeitsbereich, der mir so gut tut und den ich unbedingt haben will? Ist das das, was ich für mich brauche? Da fallen wir sofort rein. Ich kenne das von mir selbst auch. Aber wenn wir uns als Teil von einer Bewegung sehen, diesen großen Blick haben, dass Jesus bekannt wird, dann fangen wir an, ganz neu zu fragen. Und zwar, wir fangen an zu fragen, trägt die Art und Weise, wie wir Kirche gestalten, dazu bei, dass, dass Jesus bekannt gemacht wird? Trägt die Art und Weise, wie wir Kirche leben, dazu beides dass kennenlernen? Ist die Art und Weise, wie hier gepredigt wird, nicht nur gut für mich, sondern auch für meinen Nachbarn? Ist die Musik nicht einfach nach meinem Geschmack, sondern passt sie in die Stadt? Sind die Arbeitsbereiche, die wir machen, nicht einfach nur, dass ich mich wohlfühle, sondern so, dass sie der Bewegung in dieser Stadt dienen? Man bekommt eine neue Frage, wenn man den Blick hebt von sich selbst auf diese Bewegung. Und ich möchte euch ermutigen, als ganze Kirche, aber auch als jeden Einzelnen, hört nicht auf, euch als Teil dieser Bewegung zu sehen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um euch. Es geht nicht um dich als Einzelnen. Gott ist an dir persönlich interessiert, gar keine Frage. Aber wir sind gesandt in dieser Stadt, eine Kirche für die Stadt zu sein und ein Teil einer größeren Bewegung zu sein. Warum war die Gemeinde in Antiochia ja so? Was hat sie zu so einer Kirche für die Stadt gemacht? Und wie könntet ihr als Hamburg-Projekt so eine Kirche sein, bleiben und noch mehr werden. Die Kirche in Antiochia war so, hat sich nicht um sich selbst gedreht, weil sie ein klares Zentrum hatte, weil sie jemand anders hatten, um den sie sich gedreht hatten. Und das ist unser letzter Gedanke. Mein letzter Wunsch an euch ist, Habt behaltet ein klares Zentrum. Lass uns noch einmal in den Text schauen. Und wir hatten das vorhin schon gelesen, dass Antiochia war die erste Stadt, wo die Nachfolger von Jesus Christen genannt wurden. So, lass uns diesen Namen mal etwas näher anschauen. Dieser Name Christen ist im griechischen Original Christianoi. Christianoi heißt das, ja? Und es gab damals verschiedene Namen, die ganz ähnlich waren. Und zwar war das zum Beispiel so, die ähm, Anhänger von Herodes, diesem israelitischen Fürsten, ja, die ihn gut fanden, die seine Agenda unterstützt haben, die von ihm geprägt waren, das waren die Herodianoi. Oder die Nachfolger von Augustus, die die Politik von Augustus richtig gut fanden, so auf seiner Seite standen. Das waren die Augustianoi. Und jetzt haben wir hier die Christianoi. Ja? Vielleicht nehmen wir ein Bild aus unserer Zeit, um zu verstehen, was hier passiert. Kennt ihr Leute in eurem Freundeskreis, die immer nur von einer Sache reden, die nicht, äh, und es nervt schon, ja, die nicht aufhören können, die immer quasi von den neuen Apple-Produkten sprechen oder von der nächsten Netflix-Serie, die sie gucken, oder vom FC St. Pauli, die ganze Zeit. So, also Niemand von euch ist wahrscheinlich so, aber wir kennen doch diese eine Person im Freundeskreis, die so ist. So, Was machen wir mit solchen Leuten? Wir geben ihnen Namen. Das sind die Apple-Jünger, die Serien-Junkies, die St. Paulianer, keine Ahnung was. Wir denken uns irgendwelche komischen Namen aus, um sie zu bezeichnen. Und also liebevoll natürlich, ja, versteht sich. Ähm, und genau die gleiche Sache passiert hier in Antiochien. Wir haben hier die Nachfolger von Christen, die Christianoi, man könnte sagen Christianer, genannt werden, Christen genannt werden, weil sie sich ständig um eine Person gedreht haben, weil sie nicht aufhören konnten, von einer Person und von einem Namen zu sprechen, Jesus Christus. Und so gab es die Herodianoi, die immer mit Herodes waren, und es gab die Christianoi, die Christen, wo es klar war, es geht um Jesus die ganze Zeit und sie konnten nicht aufhören, davon zu sprechen. Und das wünsche ich euch als Hamburg Projekt, als Kirche und als jeden Einzelnen, dass ihr nicht aufhört, und dass ihr nicht müde werdet, von Jesus Christus zu sprechen. Und dass ihr nicht müde werdet, die gute Nachricht von Jesus Christus anzuschauen. Dass ihr nie an den Punkt kommt, wo ihr sagt, Oh, wir haben jetzt so viel über diese gute Nachricht von Jesus und über das Kreuz nachgedacht. Können wir nicht mal bitte so in das mal so ein bisschen stehen lassen und in andere Themen gehen? Nein, dass ihr nie müde werdet, genauer hinzuschauen. Dass ihr tiefer und tiefer reinschaut in diese gute Nachricht von Jesus. Und wer er ist für euch? Und dass ihr zu Menschen werdet und zu einer Kirche werdet, die nicht aufhören kann, über ihn zu sprechen. Dass ihr einerseits zu einer Kirche werdet, die nicht aufhören kann, miteinander über diesen Jesus zu sprechen. Dass ihr eine Gemeinschaft seid, die nicht nur kommt und sich gute Ratschläge gibt, sondern die sich gute Nachricht bringt, die sich immer wieder den Blick auf Jesus dreht. Und dass ihr gleichzeitig eine Kirche oder Einzelne seid, die in der Stadt nicht aufhören können, von diesem Jesus zu sprechen von der Hoffnung, die er euch gibt, für die Identität, die ihr in ihm gefunden habt, für die Sicherheit, die er in euer Herz gibt, für die Hoffnung, die er euch schenkt, über all das, dass ihr wie diese Kirche in Antiochia euch um Jesus dreht. Seht ihr, die Gemeinde in Antiochia hat sich so um Jesus gedreht, dass es ihr Name wurde. Ja? Und es ist genau dieses Drehen um Jesus, was sie zu der Kirche gemacht hat, die sie waren. Es war dieses Drehen um Jesus, das sie zu einer Kirche für die Stadt gemacht hat. Und es war dieses Drehen um Jesus, das sie zu, einer, zu einem Teil einer Bewegung gemacht hat. Dass das aufgebrochen hat, sich um sich selbst zu drehen. Und ich glaube auch für euch als Hamburg-Projekt, wenn ihr euch weiter um Jesus dreht, werdet ihr eine Kirche für die Stadt sein, werdet ihr euch nicht um euch selbst drehen. Warum? Warum lernen wir das, wenn wir uns um Jesus drehen? Weil Jesus Christus sich nicht um sich selbst gedreht hat. Weil Jesus derjenige ist, der nicht auf sich selbst geschaut hat. Man denkt darüber nach für einen Moment. Jesus als der ewige Sohn Gottes, in der ganzen Herrlichkeit, Komfort, dem ganzen Glück, der ganzen Liebe und Freude des Himmels. Der dann aber sagt, ich werde nicht auf mich selbst schauen. Ich werde mich nicht um mich selbst drehen. Ich werde nicht sagen, oh, der Status quo ist gerade ganz angenehm. Könnte man so in Ewigkeit eigentlich weiterlaufen lassen. Sondern der gesagt hat, Nein, ich schaue nicht auf mich selbst, sondern der losgegangen ist, der all das hinter sich gelassen hat, der den weitesten Weg gegangen ist, um diese große Bewegung von Gottes Liebe anzustoßen, der losgegangen ist, bis, also ein Weg, der ihn bis an ein blutiges Kreuz auf Golgatha gebracht hat, weil er sich nicht um sich selbst gedreht hat, sondern weil er sich um uns gedreht hat, um uns, ja? um uns zu gewinnen um uns eine neue Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu schenken, um die Liebe Gottes in unser Leben zu bringen. Er hat nicht auf sich geschaut, sich nicht um sich selbst gedreht, nicht den Status quo festgehalten, obwohl er jedes Recht dazu gehabt hätte, sondern er ist losgegangen. Und seht ihr, wir könnten jetzt einfach sagen, ja Jesus, du bist ein tolles Vorbild. Du bist losgegangen, deswegen wollen wir auch losgehen. Aber das Ganze wird uns erst wirklich verändern, wenn wir sehen, Jesus ist nicht nur unser Vorbild dafür, sondern er ist unser Retter, er hat das nicht nur getan und wir machen das ihm nach, er hat es getan für uns, er hat es getan für dich. Du hast einen Gott, der losgezogen ist für dich, der den Status quo losgelassen hat für dich, der etwas gewagt hat für dich, der eine Bewegung angestoßen hat, der losgegangen ist für dich. Und wenn das unser Gott ist, der loszieht für uns, der bereit ist etwas zu wagen, der, der bereit war alles zu wagen, es hat ihn alles gekostet, wie könnten wir denn sagen, oh, du bist unser Gott und wir leben für dich, aber wir bleiben am Status Quo und wir behalten unsere Sicherheit und wir drehen uns um uns. Nein, wenn das in unser Herz sinkt, wie er losgegangen ist für uns, dann wird uns das losschicken, in die Stadt, als Teil einer Bewegung. Lass mich zum Ende kommen mit einem kleinen Bild. Ähm, Stellt euch vor, ihr lebt zur damaligen Zeit und ihr lebt in einem kleinen Landstrich, wo es so verschiedene kleine Dörfer gibt vielleicht außerhalb von Jerusalem, außerhalb von Antiochia, ja, ganz egal. So ein Landstrich, eine Gegend mit mehreren kleinen Dörfern, aber eure ganze Gegend ist vom Krieg bedroht. Ja, so die, der Schrecken des Krieges, die Angst vor dem Krieg, vor einer fremden Macht, die ranzieht, hängt über allem und es beeinflusst alles. Ja, es schürt Ängste, es nimmt Freude, es, äh, ihr habt Sorgen um eure Freunde, um eure Familie, um euer Dorf, ähm, auf dem Markt funktioniert nicht mehr alles so, ihr könnt eure Sachen nicht verkaufen, weil jeder hat Angst vor Spiehonen und keine Ahnung ist alles, alles ist davon beeinträchtigt. Aber dann, eines Tages, zieht der König aus, zieht euer König aus in den Kampf. Er sagt nicht, ach die paar Dörfer, ach die paar Leute, lasst sie mal, sondern er zieht aus in den Kampf und er schlägt die Schlacht. Und eines Nachts, ihr seid in eurer kleinen Hütte, ihr, ihr schlaft schon, hört ihr, hört ihr das Trappeln von Hufen in, auf dem Dorfplatz und ihr, ihr, geht, ihr schnappt eine Laterne und ihr geht nach draußen und ihr seht einen verwundeten Soldaten des Königs, der so mit letzter Kraft vom Pferd steigt, schwer verwundet und der sagt, die Schlacht ist geschlagen. Der König ist gefallen, aber der Krieg ist vorbei und ihr seid sicher, und er, kriegt das, er kriegt das gerade er kriegt das gerade noch so raus und dann erliegt er an seinen Verletzungen. So und in euch macht sich so eine Riesenfreude breit, weil ihr wisst, das verändert alles. Jede Facette des Lebens ist neu. Das ist eine gute Nachricht. Die alles betrifft das Hoffnung, das Freude, das Zukunft für meine Familie, das Ich kann wieder neu ganz interagieren mit anderen Dörfern. Ich kann meine Sachen verkaufen. Jeder Bereich des Lebens ist von dieser guten Nachricht beeinflusst. Und das ist so eine große Freude. So Aber der Bote ist mitten in der Nacht in eurem, in eurem Dorf gestorben und er hat die anderen Dörfer nicht erreicht. So was werdet ihr machen? Werdet ihr sagen? Oh, das ist gute Nachricht für unser Dorf. Das lassen wir jetzt erstmal sacken. Ähm, da werden wir jetzt ganz in Ruhe drüber nachdenken. Da machen wir ein schönes Dorffest jetzt in den nächsten Tagen mal. Und wir werden so richtig schön tief intellektuell über diese gute Nachricht nachdenken. Wir werden die wichtigsten und kompliziertesten Worte uns ausdenken, um das zu beschreiben. Und wir werden die schönsten Lieder darüber schreiben, über diesen Sieg. Aber mehr werden wir nicht tun. <lacht> Nein, Leute, ihr werdet mit dieser Laterne in der Nacht nachts losrennen. In die, in die anderen Dörfer in eurer Gegend. Und ihr werdet diese gute Nachricht weiterbringen, weil sie hat alles für euch verändert. Alles, alles ist neu geworden. Das Leben ist neu und ihr werdet es nicht für euch behalten, sondern ihr wollt diese Hoffnung und dieses neue Leben in die anderen Ortschaften bringen, die es noch nicht gehört haben. Von dem König, der in die Schlacht gezogen ist, sein Leben gelassen hat und für euch alles neu gemacht hat. Seht ihr, und das ist das, was die Gemeinde in Antiochia verstanden hatte. Sie hatten verstanden, ihr König Jesus war für sie losgezogen, hatte den größten, Sieg errungen und ihnen neues Leben geschenkt. Und das konnten und das wollten sie nicht für sich behalten, sondern gingen rein in die Stadt, konnten nicht aufhören, von Jesus zu reden und wurden Teil von einer Bewegung, damit Jesus bekannt wird. Das wünsche ich euch, liebes Hamburg-Projekt, dass ihr so eine Kirche seid und so eine Kirche werdet. lass uns beten. Jesus, du bist wie dieser König. Du bist losgezogen für uns. Du hast nicht in deinem Status Quo festgehalten. Du hast es dir nicht gemütlich gemacht. Du hast dich nicht um dich selbst gedreht, sondern du bist losgezogen, hast die schwerste Schlacht geschlagen, um uns zu gewinnen, um uns zu retten, um uns zu lieben, um uns zu befreien, um uns Hoffnung zu geben. Und ich bitte dich, dass diese gute Nachricht, die alles neu macht, immer tiefer in unser Herz sinkt. Immer tiefer uns prägt. Und dass sie mehr und mehr das aufbricht, wo wir uns um uns selbst drehen. Um unsere Vorstellungen. Wo wir uns auch als Kirche um uns selbst drehen. Dass das das aufbricht und dass es uns lossendet und uns zu einem Teil einer Bewegung macht. Und ich bitte dich für das Hamburg-Projekt. Dass das, das Hamburg-Projekt in den nächsten Jahren, dass du diese Gemeinde immer weiter aufblühen lässt. Und dass es zu einer Gemeinde wird, die mittendrin ist in dieser Stadt. Und die diese Liebe und diese gute Nachricht von dem, der alles neu macht, in dieser Stadt präsent macht und bekannt macht. Nicht nur in dieser Stadt, sondern auch darüber hinaus als Teil einer großen Bewegung. Amen.